0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio. Presenta. ¿Pero cómo, cómo podemos hacer eso? Pues con, con tecnología y con una metodología de inteligencia para poder justo darnos cuenta antes de que sucedan las cosas. Entonces, para poner un ejemplo sencillo, si yo veo que una unidad se detiene en un tramo de carretera que es peligroso, la unidad además deja las puertas abiertas eh, y aparte deja la ignición encendida, pues para mí eso ya es un, es un foco rojo claro. de que puede llegar a haber un robo, ¿no?
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, del podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy vamos a platicar, bueno, pues sobre temas que nos gusta mucho, sobre tecnología, sobre seguridad, sobre cómo los transportistas podemos mejorar nuestros mecanismos de monitoreo, de seguridad a través de la tecnología, a través de la telemática. Y el día de hoy vamos a hacer una entrevista, estamos aquí en las oficinas de Webfleet en la Ciudad de México, y vamos a hacer una entrevista a Simón Echeverry. Él es, eh, bueno, vicepresidente de Ballistic Group, una empresa que tiene también muchas soluciones en materia de monitoreo, entre ellas está Skyworld, y lo tengo aquí, no del otro lado de la línea como casi siempre, lo tengo aquí enfrente de mí. Simón, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Mucho gusto, muchas gracias por recibirme y gracias por el tiempo.
1: Bueno, ver, hoy vamos a platicar... ...de cómo los transportistas podemos confiar un poco más acerca de nuestros eh, socios de negocio... ...nuestros proveedores, para poder tener unas mejores prácticas de seguridad para evitar eh, pues los problemas que tenemos en este país, que son los robos, eh, cómo estar mejor blindados de alguna u otra manera. Eh, la gente que escucha este podcast, Simón, pues la mayoría son transportistas y se hacen esas preguntas todos los días. ¿Cómo puedo mejorar la seguridad de mi flota? ¿Cómo puedo evitar los robos? ¿Cómo la tecnología me va a ayudar? Porque un robo es, además de un tema patrimonial, es un tema emocional para el transportista. Pareciera que no, pero la mayoría de los transportistas cuando sufrimos un robo, cuando tenemos una situación de estas características pues la verdad es una desmotivación del tema hasta del mismo negocio entonces yo creo que hay que empezar a tener un poco más de certezas pero voy a empezar desde el principio preguntándote un poquito más acerca de ti acerca de cómo se creó esta empresa y cómo a través de Webfleet, que es un partner de ustedes, a través de la tecnología de Webfleet, ustedes han podido desarrollar este negocio. Pero vámonos a lo principal, que es cómo empezaron a hacer esta compañía, de dónde nace la idea de hacer Skyward Te cuento un poquito de dónde nace la empresa.
0: Eh, dentro de, de, de Ballistic Group, como dices, una de las empresas es de, de blindaje de vehículos y nace primero como una central de monitoreo privada, para cuidar a los a los clientes que tienen vehículos blindados con qué función o con qué idea con la idea de prevenir incidentes y poder poder cuidar a la gente de una manera preventiva después más adelante nos damos cuenta que, que es un servicio que se puede escalar al transporte y es ahí donde nos abrimos al transporte en el 2008 y empezamos también a monitorear a transportistas que quieren que esté seguro tanto su unidad como su carga como su operador entonces, implementamos los mismos métodos que nosotros usábamos para el cuidado de personas, pues VIPs, llamémosles, para el, para el transporte. ¿Por qué? Porque sabíamos que eran los dos mismos pilares los que, los que nos iban a, a llevar a, a poder tener éxito. El primero, la prevención. Siempre tratar de prevenir los robos. Y el segundo, poder dar una, una atención de calidad eh, en, en, en el menos tiempo posible.
1: A ver... Eh... Yo supongo que tienes mucho contacto con algunos transportistas Que llegan y te dicen pues Tengo un grave problema de seguridad Nos están robando muchos camiones eh, No sabemos qué hacer Cuando tú llegas con esos clientes ¿qué, qué, ¿Qué empiezas a hacer? ¿Un diagnóstico? ¿Revisas qué tecnología usan? ¿Qué pasa ahí, Simón?
0: Sí, ahí yo creo que son, son tres factores importantes Los que hay que, hay que revisar El primero y creo que es lo más importante, es que la seguridad no solo se va a dar de mi lado, del lado del proveedor, la seguridad va en conjunto con el transportista y tenemos que ser los dos los que actuemos de, de, de cierta manera eh, siguiendo protocolos para poder tener esa seguridad. Entonces, si el transportista no me ayuda, si tiene mucho desorden, si su, sus operadores están parando en todos lados, entonces tenemos que apretar tuecas de su lado para poder mantener un nivel de seguridad que él, ...que él necesita, entonces es entrar a ver ese parte como primero, segundo es ver la tecnología que utilizan... ...qué equipos, qué plataforma, qué, qué tienen de tecnología instalada en sus unidades... ...que les permita disminuir los riesgos, nosotros todo lo vemos como una disminución de riesgos, ¿en qué sentido? Eh, sabemos que nunca vamos a poder llegar al riesgo cero, de que uh -huh. nunca haya un robo... ...pero entre mejor tecnología y mejores equipos tengamos sí vamos a poder disminuir este riesgo lo más posible y acercarnos lo más posible a ese cero. Y ya como tercero, es ver que, que sí tengan o, o poderles ofrecer un monitoreo activo 24-7, que es el que me va a ayudar a la prevención, no solo a la reacción, sino a la prevención, que es un factor crítico el tema del tiempo, para podernos nosotros dar cuenta de que algo está sucediendo, ...casi que antes de que suceda... ...o sea poder prevenir este tipo de, de situaciones.
1: Eh, vamos a entender una cosa... ...en este podcast no tratamos de ser un tutorial... ...para los malosos que nos van a escuchar... ...porque también nos escuchan... ...los amantes de lo ajeno... ...las ratas como los decimos transportistas... ...la idea no es revelar secretos... ...de lo que pasa dentro de una central de monitoreo... ...pero sí, sí es importante... Eh, ...pues dar a conocer algunas de las características... ...entiendo que ustedes hacen también el servicio de central de monitoreo de, lo, de los clientes de Webfleet, es decir, eh, existe la capacidad de que un cliente de Webfleet diga sabes que yo quiero tener un monitoreo activo, eso sí ya lo hemos hecho en algunos otros podcasts, hemos platicado de que el monitoreo activo a diferencia del pasivo es el que está eh, pues con una constancia con algún protocolo de seguridad todo el tiempo, revisando a lo mejor códigos, etcétera, etcétera eh, a diferencia del pasivo que pues es el de pues cada determinado tiempo y si no pasa nada malo, pues que siga pasando el monitoreo. Eh, ¿Tú cómo definirías monitoreo activo? Sí, déjame. Eh,
0: para mo mo definir monitoreo activo, primero definiré monitoreo pasivo. Para mí monitoreo pasivo es esperar a que suceda algo para que yo me entere en el centro de monitoreo. Y el monitoreo activo es... Tratar de prevenir antes de que suceda algo ¿Cómo, cómo voy a prevenir? Porque muchas veces suena absurdo eh, Que digamos me voy a enterar antes de que haya un robo no Pero ¿Cómo, cómo podemos hacer eso? Pues con, con tecnología Y con una metodología De inteligencia para poder justo Darnos cuenta antes de que sucedan las cosas Entonces para poner un ejemplo sencillo Si yo veo que una unidad Se detiene en un tramo de carretera Que es peligroso La unidad además deja las puertas abiertas eh, y aparte deja la ignición encendida Pues para mí eso ya es un Es un foco rojo claro. De que puede llegar a haber un robo no Entonces desde ahí empiezo a actuar antes de que suceda el robo Hago por ejemplo un paro de motor eh, Acciono protocolo, le aviso al cliente Etcétera, antes de que llegue a suceder
1: Correcto, ahora, eh, ¿qué tanto qué tanto también es la comunicación que tienes que tener con el cliente? Supongo que, digo, todos tienen un punto de contacto y a lo mejor hasta está escalado de si no te contesta a fulano, le marcas a perengano y si no a sultano, o sea, pasa todo este tipo de cosas. ¿Qué tanto funciona el transportista? Y esta es una pregunta eh, que, que me interesa mucho porque luego pensamos que porque alguien nos está haciendo el monitoreo, nosotros ya nos tenemos que poner a, a descansar y a relajarnos. Es decir, ¿saben que Pues ya que se encarguen ellos. Pero no, no, esto es un trabajo en equipo en donde el transportista no debe de cerrar canales de comunicación ni protocolos ni, ni, ni eh, pues acciones que tiene que desarrollar. Te, te, ¿Te pasa eso que de repente te dices, caray, no me contestan? Sí,
0: sí, sí pasa, sí pasa y, y más que nada al principio, o sea, como dices, es un trabajo en, en conjunto, un trabajo en equipo y al principio es donde más vamos a trabajar en, en equipo porque yo te voy a decir dónde puedes mejorar, qué, puede, qué podemos mejorar en conjunto y tú me vas a decir a mí también qué puedo mejorar yo para, para tu operación. Entonces ese principio tenemos que tener un, una comunicación muy importante y en lo que se van ajustando las tuercas y los operadores empiezan a, a digamos, a, a cumplir estos protocolos que nosotros tenemos. Tenemos que tener muchísima comunicación. Y claro que pasa que nadie me contesta del otro lado. Eh, llamamos al primero, al segundo, al tercero, como dices, escalonados. Y no obtenemos esa respuesta. Y tenemos ya que nosotros tomar una decisión, digamos que propia, saltándonos un poco ese, ese protocolo.
1: Y luego pensamos que todo lo que se hace en monitoreo es con cuestiones de seguridad. Y no, la verdad es que también hay mucho esquema de operación. ¿Qué tanto el trabajo que tú desarrollas en SkyWorld con conjunto de toda la tecnología de Webfleet está enfocado también a la operación? No nada más a un tema de evitar los robos, la seguridad, sino de eh, no desviarse en rutas, eh, llegar a los tiempos correctos, eh, dar aviso de que hay temas de tráfico sin que haya un accidente necesariamente eh, para poderle decir al cliente, ¿sabes que No va a llegar a la cita. Porque hay un tema de tráfico y ya la central de monitoreo se dio cuenta de este tipo de circunstancias. ¿Qué tanto es la operación? ¿Qué tanto es la seguridad? Y si hay otras áreas en donde un centro de monitoreo ayuda al transportista. Sí, esas dos áreas son, son las principales,
0: digamos. Eh, la seguridad, te diría yo, para nosotros es lo más importante. Y en la periferia está el tema de logística. Pero también es muy importante para todo lo que decías, para que no tengan multas, para avisar si van tarde, ese tipo de, de, de situaciones. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo funcionamos? Nosotros tenemos que saber desde que sale el cliente del punto A hasta que llega al punto B. Les pasamos una bitácora de ruta, de toda, de toda la ruta completa que ellos hicieron, tanto para que ellos conozcan cómo sucedió, como para que lo puedan entregar también al cliente final, como un comprobante de que, de que todo se hizo correctamente o como lo, lo marca el protocolo de, de, de este cliente final. ¿Y qué más...? ¿Qué más hace un centro de monitoreo? Digamos que también sirve como un apoyo. Nosotros vemos mucho la parte del apoyo. No queremos que, que, los, que los operadores sientan que, que, que existimos para molestarles la vida o para... Para hacerles la vida más difícil, sino al contrario, que estamos ahí para cuidarlos. Entonces, incluso si llegan a tener un accidente, si se pierden, si se les acabó la pila del celular y quieren que le avise yo a su esposa que se que está bien y no tiene celular, también para eso servimos. O sea, somos. tratamos de ser ese apoyo para todos, no solo para, para el empresario o el transportista, sino también para los operadores.
1: Mira, qué bueno que dices ese tema, porque a, a raíz del, de, de la creación de los GPS, no nada más. Eh... Digo, ...digo GPS porque me quiero remontar a los 2000... ...porque si no, no le diría así... Eh, ...el operador empezó a sentir que estaba vigilado... Eh, ...y obviamente pues cuando le dieron un celular... ¿no? ...y le dijeron, no lo pagues... O, ...también se sintió vigilado... ...y cuando le dijeron, te vamos a instalar una cámara bidireccional... Pues ...todavía se sintió más vigilado... ...y si le dices, oye, va a haber una persona que va a estar viendo exactamente dónde estás ...se siente todavía más vigilado, pero... Yo lo he visto últimamente y es un argumento interesante por parte de muchas personas, no nada más quienes comercializan equipo de telemetría o dan servicios como el que tú das, sino que eh, yo creo que los, tra los operadores eh, con la situación que se da hoy por hoy eh, de inseguridad y otras cuestiones, eh, eh, en serio en serio que deben de agradecer de alguna u otra manera que haya alguien que lo esté cuidando las 24 horas. Si no tuviéramos estos esquemas de inseguridad en el país o cuestiones de tipo, también podría haber un poco más de justificación de no estarlo haciendo de esta manera. Pero ahora que sí nos damos cuenta de que por lo menos durante esta temporada y esperemos que baje en el futuro la incidencia de robos, eh, es importante decirle al operador que no está el centro de monitoreo, ni la cámara, ni el sensor para molestar, sino que está para ayudarlos y ¿sí? para que si en algún momento requieren de auxilio, también puedan utilizar este tipo de equipos. ¿no ¿Qué tanto se da eso, Simón? ¿Qué tanto el operador interactúa con tu centro de monitoreo?
0: Muchísimo, muchísimo. ...es que al final el operador es, es una pieza clave para nosotros... ...para poder tener un esquema de monitoreo completo... ...y poder mejorar la seguridad de, de, del transporte. Esa, digamos que es una, una comunicación constante... ...con el operador todo el tiempo... No, lo que nos gusta mucho a nosotros es tener voz bidireccional en la cabina justo para eso, para poder accion accionar esta, esta voz y poder entrar a hablar rápido con él y poder saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, esto es el, todo el tiempo. O sea, desde que va saliendo, cuando se frena, por qué se va a frenar, él nos tiene que avisar si se va a frenar y por qué. Para nosotros poder cuidar en todo el trayecto a la unidad. Ahora, si tenemos un operador que cree que lo estamos haciendo para tener control sobre él y molestarlo y, y, y en vez de, de cooperar, al revés, buscan usar el equipo, buscan avisarnos cuando se para, pues me complica muchísimo el trabajo a mí y además aumenta muchísimo la, la, la probabilidad de robo de una unidad porque no está, no está haciendo este trabajo en equipo que nos gustaría que tuviéramos.
1: Vamos a hacer las preguntas que generalmente haría un transportista cuando ya ocupa un servicio de monitoreo activo de un centro de monitoreo lo primero digo que me parece interesante es que muchas empresas de transporte cuentan con centros de monitoreo eh, propios eh, yo supongo que algunos han de ser muy buenos, supongo que algunos tienen tecnología de punta, eh, capacitación, eh, personal totalmente eh, que sabe exactamente qué hacer en el momento que tiene que hacer, pero también pues vamos diluyendo el tema, ¿no? O sea, la calidad también funciona así. Habrá quien diga, voy a poner mi centro de monitoreo y la verdad es que <coughs> no cuenta con, <coughs> perdón, no cuenta con toda la, la tecnología, no cuenta con todo el personal. Eh, y entonces ahí ya es cuando ustedes pueden llegar y decir, ¿sabes qué? No inviertas en un centro de monitoreo propio, que a lo mejor también, y te voy a decir una cosa, y hay que hablar las cosas como son, porque si no estos, estos podcasts no sirven de nada. Eh, ustedes, por ejemplo... ¿Qué hacen con el personal del centro de monitoreo para confirmar que no están eh, inmiscuidos, que no filtran información? Y luego pasa que el transportista, su propio centro de monitoreo, pues es muy fácil este eh, eh, llegar a esas personas, conseguir información a través de ellos. ¿Ahí están los valores principales de tener este servicio a través de un tercero?
0: Sí, sí, te diría yo. Yo soy, yo soy muy fan del dicho de zapatero a sus zapatos. Yo creo que si eres transportista... Como dices, obviamente habrán muchos centros de monitoreo que, que funcionan muy bien, tienen alta tecnología, pero normalmente lo que vemos es, lo, lo arman, ponle tú que lo armaron hace cinco años, y ya de cinco años para acá pues ya se quedaron obsoletos porque no van renovando eh, a la velocidad que, que avanza la tecnología de hoy. Y tampoco tienen, pues tampoco están metidos al 100% en ese negocio, porque al final es un es un porcentaje mínimo de lo que ellos hacen y le dejan de dar esa importancia como la que le damos nosotros todos los días, ¿no? Y también tenemos esta, esta como dices, esta importancia en, en, en que no, no se llegue a coludir la gente. Porque cuando tú tienes el centro de monitoreo en el mismo sitio donde tienes los operadores uh -huh. en el mismo sitio donde llegan, salen los camiones, donde están los, pues los mecánicos, está todo el mundo, es muy fácil que se hagan amigos, que se coludan, que... que, que que pasen ciertas cosas que no deberían de pasar, uh -huh. eh, etcétera. A cambio de un, de un centro de monitoreo que es completamente externo, que no se conocen, que nunca se van a conocer. Que no saben dónde está. Que no saben dónde está exactamente. Eh, y que nosotros tenemos pues, muchas herramientas para darle esa tranquilidad al cliente, tanto de estudios eh, de, los, de los monitoristas como de, de, de procedimientos internos. Por darte un ejemplo, o sea, lo que yo menos quiero es que se pueda filtrar la información y para eso, además de que confío plenamente en la gente que tenemos, nosotros no les decimos qué empresa es o qué carga llevan. Todo lo manejamos con un tipo de, de claves que ellos saben que va a la unidad X1 con el operador A32, por darte uh -huh. un ejemplo. Entonces así no se cargado
1: con, con X22. Exactamente. Exacto. O sea, no tienen datos duros del valor de la mercancía, de los riesgos, si es bueno, si es malo. A, a, a veces hasta ni la ruta. ¿sí? O si tienen conocimiento a dónde tiene que llegar.
0: La, la ruta sí la conocemos, la ruta sí sabemos de dónde sale y a dónde va. Eh, pero no sabemos, o sea, o, o no queremos que, que todo el mundo sepa quién va ahí o qué lleva. Uh -huh. Eh, y como te digo adi eso adicional a que confiamos plenamente en la gente y se les hacen se les hacen estudios de confianza cada seis meses se les hacen toxicológicos igual cada seis meses para estar tranquilos de que la gente que, que nosotros tenemos ahí son de completa confianza y podemos confiar en, en, en que estén cuidando las unidades en vez de estar pensando en hacer algo malo
1: Claro, y, la, y, y se ha visto, yo yo tengo conocimiento y he visto que han llegado a este grupos delincuenciales a tronar centros de monitoreo con toda la intención de que durante cierto periodo de tiempo no haya contacto, no haya monitoreo, y entonces ahí sí, un trabajo así como de Italian Job, de película, <risa> en donde, en serio, ¿eh? o sea, sí, de, sí. de esas películas de Ocean's Eleven, de esas eh, donde definitivamente dices, caray, o sea, son geniales en su malversidad, está bien, es su chamba, muy mal hecho, pero logran reventar centros de monitoreo porque saben dónde están y porque filtran información. Y es conocido que dentro de las empresas de transporte y también dentro de las empresas embarcadoras, ha habido filtraciones de información que no tendría lógica que robaran X camión si no hubiera ese tipo de información. Y bueno, pues esa es una de las cuestiones que hacen. Ahora, quiero preguntarte un poco más de la tecnología. ¿Por qué escogieron Webflit para hacer una plataforma de monitoreo? ¿Por qué? ¿Cuántas revisaron? ¿Por qué se dieron cuenta de que por aquí era eh, la solución? Eh, ¿Por qué trabajan con Webflit? Sí, déjame te cuento.
0: Eh, regresando al mismo dicho que, que, que te decía de zapatero a sus zapatos, nosotros nuestro fuerte y nuestro corazón a lo que nos, nos hemos dedicado es al monitoreo. Teníamos nuestra propia plataforma y por lo mismo con el tiempo se fue haciendo obsoleta y fue cuando nos pusimos a buscar un, un partner que tuviera la mejor tecnología del mercado. Que nos ayudara también a, a, a que nuestros clientes estuvieran contentos tanto con el monitoreo como con su plataforma y todo el tema de tecnología. Y es ahí que quedamos con WebFleet y podemos hacer esta gran alianza donde pueden tener digamos que lo mejor de los dos mundos. Por un lado seguridad en cuanto a monitoreo y por el otro toda la tecnología y, tele y telemetría que nos ofrece una plataforma como, como la de WebFleet entonces son temas que nosotros antes no podíamos ofrecer como cámaras con inteligencia artificial como todo el tema de control de combustible eh, tener un dashboard que me dé toda la información que yo necesito de mi flota para, para, para saber cómo va si está si está funcionando de manera óptima eh, que acomoda la información de una manera muy sencilla y, y justo me ayuda, me ayuda a eso, a sumarle a la seguridad temas de, de, de inteligencia y temas de telemetría para poder tener un paquete completo
1: Ahora, cuando tú eh, quieres aconsejar o te pide un transportista, supongo que eh, consejos o mejores prácticas, eh, luego no falta que de repente un transportista te maneja cuatro plataformas. Entiendo que muchos transportistas optan por tener dos sistemas alternos, precisamente por si uno te falla. Eso lo conocemos todos. Pero yo he visto cosas aberrantes, he visto empresas de transporte que tienen siete proveedores de telemetría, Órale. entonces integrar todas esas han de ser complicado este ustedes en este caso digo cuando llega alguien y te, te dice no me están funcionando las cosas eh, te vas en el discurso de la simplicidad, en el tema de eh, no manejes tanto pero maneja robusto eh, haz un plan no complicado, simple que la gente lo entienda, eh, cuando te sientas Entiendo que el transportista es desesperado. Si te buscan generalmente es porque ya está en una situación desesperada. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo para empezar a llevarlo... ...hacia mejores prácticas de seguridad y de telemetría?
0: Sí, completamente. Eh, eh, yo, o sea, yo prefiero por mucho un sistema robusto... ...que siete sistemas que ni siquiera tenemos un buen protocolo... ...ni siquiera sabemos cómo funcionan... ...o cómo van a estar trabajando. Y ya en caso máximo poner dos equipos... ...tener uno de respaldo y el principal... Pero ya más de dos... Yo ya lo veo como un, como un exceso. Eh, ¿y, ¿Y qué sugeriría mejor? Enfocarse bien en estos protocolos. Enfocarse bien en, en la logística... De, de su transporte. Para disminuir riesgos. En vez de tener los siete... Los siete, los siete equipos. Por si se lo roban. Y, y poderlo recuperar cuando se lo roban. Mejor vamos a evitar ese robo. No esperemos que llegue ese robo. Mejorando, mejorando protocolos. Y mejorando formas de trabajar. Y entonces... Así nos evitamos el tener los siete esperando que, que funcione uno de esos siete cuando, cuando, cuando existe ese robo. ¿no?
1: A ver, y por ejemplo, hay muchos transportistas que ya transportan en Estados Unidos remolques, eh, van puerta a puerta. Eh, ¿Este tipo de servicio ustedes también lo hacen? ¿Llegan más allá de las fronteras? Sí, sí, que es otra cosa también que
0: encontramos con Webflit eh, muy importante, que es que tiene esta pues, capacidad de, de dar un servicio a nivel mundial, Básicamente al ser una, una empresa y una plataforma global. Entonces podemos cruzar fronteras sin ningún problema y poder seguir dando el monitoreo, como dices, si va a Estados Unidos hacia Canadá, seguir dando el monitoreo en, en estos territorios.
1: Maravilloso. Bueno, ya casi por último, cuéntanos un poquitito. Eh, cuando una empresa de tecnología empieza a aplicar cuestiones de seguridad y esto se le genera una productividad qué tanto, bueno, a lo mejor el cliente es el que mejor te puede explicar estas cuestiones, pero tú dentro de tu retroalimentación… Para un transportista, ¿qué tanto representa controlar los riesgos? Eh, no me vas a decir números porque pues, hay cada quien los tiene que decir cómo le va, pero cuando tú llegas con alguien y te dices, ¿sabes qué? Cuando empezamos a trabajar estábamos así, llevamos uno, dos, tres, cuatro años, hemos logrado esto. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que te cuentan?
0: Sí, o sea, lo que, lo que nosotros hemos logrado con muchos clientes es justamente esas reducciones de pérdidas de tiempo y de pérdidas de dinero. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con ellos, por no decirlo de otra manera, tienen un desorden total donde sus operadores se paran cada cinco kilómetros, se paran cuando quieran, operan a la hora que quieran, eh, no reportan cuando se van a parar y entonces obviamente eso aumenta las posibilidades de riesgo. Uh -huh. Y además retrasa la entrega que tenían que hacer por estar separando una vez al baño, otra vez a comprar unas papitas, otra vez a, 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 a echar gasolina, lo que se tengan que parar. Eh, y poniendo en orden este tipo de cosas, podemos tener grandes ahorros. Como te digo, tanto en tiempo como en dinero. Uno, porque se hace una operación mucho más óptima. Y dos, porque evitamos muchos robos. Y el robo, aunque tengamos asegurada la mercancía, y aunque tengamos asegurado el, el, el camión. De todos modos, en lo que nos paga la aseguradora eso. Sí. Es un costo de oportunidad enorme que, que, que tenemos ahí. no Entonces... Si sí logramos ver grandes ahorros que obviamente pagan el monitoreo, pagan la, la, la tecnología y mucho más.
1: Bueno, tan fácil como esto y es un ejemplo muy claro. Puede darse el robo, lo puede haber reportado o no el operador. En el momento que hay monitoreo activo y que ven que las rutas cambian, pues definitivamente ahí hay una situación de, de apremio en donde ya se ejecutan las cosas. El puro hecho... De recuperar las unidades, y esto te lo digo como transportista y quien nos está escuchando lo sabe, el puro hecho de recuperar las unidades en el momento del robo, es decir, que no pase más de media hora, el, 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 no, no hay una tasa y sería difícil y sería irresponsable decirlo. Pero el caso o la tasa de éxito de recuperar los, los, los vehículos, porque luego se separan el remolque por un lado, el tractocamión por el otro. Y al pasar las dos horas ya todo es más complicado. Además, las mismas autoridades después de dos horas como que ya empiezan a relajar la búsqueda. Dicen, bueno, hace rato a ver si aparece, ya, ya no es una emergencia. Eh, ¿qué importancia tiene esto de tener una reacción inmediata? Porque el puro hecho de recuperar los equipos en el momento que todavía falta el tema de la consignación y de la recuperación y lo que tú quieras y mandes, que también es complicado para todos nosotros, eh, hace que, que no tengas que dar por perdido un equipo en donde además el daño patrimonial es mayor, porque pues te va a pagar la aseguradora un 75% aproximadamente del valor real de las unidades, ya perdiste el 25% del valor que realmente tenía esto, y eso ya le merma muy duro al, al, al tema patrimonial. Eh, ¿Qué tantos casos estás viendo? O sea, digo, la verdad es que no, no necesito un número específico, pero ¿tú cómo ves las tendencias de lo que está sucediendo y las reacciones? ¿Cómo está funcionando reaccionar a tiempo?
0: Eso es, es, es completamente clave. O sea, el poder reaccionar lo más rápido posible cambia la situación completamente. Si nosotros, como dices, nos tardamos media hora en darnos cuenta que hubo un robo, ya las probabilidades bajan muchísimo de poderlo recuperar. ¿Por qué? Porque así como nosotros avanzamos en tecnología, la realidad es que,
1: también como de decías,
0: ya. las ratas también avanzan en tecnología sí, claro. y avanzan en sus, en sus métodos. Entonces, eh, lo, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué, ¿qué me da a mí darme cuenta...? que se desvió de ruta o que se frenó donde no se debía frenar y yo puedo hacer, por ejemplo, un paro de motor a los dos minutos, al minuto de que yo me di cuenta, pues la unidad está en una vía principal sí. que les va a ser mucho más difícil reaccionar mucho más difícil eh, sacar la mercancía y ese tiempo es el que para mí es un yo, yo diría el factor más importante para
1: poder... Para Eso poder es lo frustrar. que vendes. Eso, Eso es, es lo, lo que vendes, exactamente. Es el producto que vendes. O sea, exactamente. La, claro, por supuesto. Oye, y ya por último, Simón, ¿dónde los pueden localizar? Eh, hay muchas personas que quieren probar ya productos de Webfleet eh, Hay cuestiones muy interesantes que hemos visto últimamente desde las cámaras bidireccionales con inteligencia artificial. Obviamente los dispositivos de, de telemetría que van... Desde el tractocamión, el remolque, hasta la Pro M, que es ahora este dispositivo, este terminal, este celular. Eh, pero bueno, mucha gente pues quiere todo el paquete de Hulk enchilada, ¿no? Dice, pues sabes que además véndeme esto, pero además dame el monitoreo activo, ¿dónde los pueden localizar a ustedes?
0: Sí, sería a través de, de Weblit, cualquiera de, ya sea su página de internet o cualquiera de las redes sociales, eh, donde, donde cualquiera de los vendedores les va a poder platicar de. ...de tanto la tecnología como que ofrecen... Como, ...como este tema de monitoreo ya... ...sea desde algo básico... ...que hoy en día Weflis lo está dando sin, sin costo, por ejemplo... ...hasta algo muy complejo según lo que o qué tanto quiera o necesite cuidarse perfecto tiempo.
1: entonces hay paquetes de monitoreo muy básico ese ya viene incluido con el con lo que te vende Webfleet como, como paquete ya integral y el que ya te dicen sabes que yo quiero que hagas esto con mi flota que le estés vigilando de estas características y entonces ya se arma ahí un plan no correcto
0: exactamente digamos que, 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 el, que el básico que incluye, incluye Webfleet va a incluir lo más crítico que es atención a botón de pánico en caso de emergencia para que podamos atender esas emergencias lo más rápido posible y ya después cada cliente pues tiene sus necesidades como decíamos de que nos, nos demos cuenta cuando se detienen o nos demos cuenta si se detienen en una zona peligrosa o si se desvían de ruta y ahí ya sería un paquete adicional.
1: Oye, ya por último me salió esta duda a ver si es cierto, o no es cierto. Eh, hay sensores de temperatura para quienes tienen remolques refrigerados. Ustedes también pueden visualizar eso y hablarle al cliente y decirle, ¿esa es que a lo mejor se te está perdiendo a ti, pero nosotros ya nos dimos cuenta de que está perdiendo temperatura el remolque y vas a tener un problema a futuro? Sí, claro,
0: claro. Podemos también
1: monitorear ese, pues ese, ese, ese sensor de temperatura,
0: darnos cuenta cuando ya está bajando del límite que. Que no debería de bajar y avisarle al cliente en ese momento para que tenga cuidado y no se le vaya a podrir o, o, o echar a perder lo
1: que lleva ahí adentro. Eso es muy útil, es muy útil. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias a Simón Echeverry de Skyworld por darnos esta entrevista, esta masterclass de temas de, de centros de monitoreo por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a toda la, la audiencia por, por esta oportunidad.
1: Y gracias a Weflit por prestarnos sus instalaciones para hacer esta entrevista. Ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.